0: Borderline Manual, Kapitel 6 Gewaltfreie Kommunikation Kommentar des Autors Nein, hier geht es nicht darum, wie man miteinander redet, ohne sich zu prügeln. Worte können auch Gewalt enthalten. Viel Gewalt. Kommentar Ende An dieser Stelle möchte ich etwas vorstellen, von dem ich finde, dass man es an Schulen unterrichten sollte. Das Konzept von der gewaltfreien Kommunikation von Marshall B. Rosenberg. Ich könnte nie in ein paar Zeilen erklären, was dieser Mann in seinen Büchern beschreibt. Dennoch ist es ein sehr nützliches Werkzeug, eigentlich im Umgang mit jedem Menschen, aber besonders im Umgang mit Menschen, die so sensibel auf Kommunikation reagieren, wie es bei Borderlinern der Fall ist. Die gewaltfreie Kommunikation basiert auf vier Grundbausteinen. Erstens: Beobachten Dabei geht es darum, eine Situation zu beobachten, statt sie gleich zu bewerten. Man neigt häufig dazu, etwas zu bewerten und das kann dann bei anderen kränkend wirken. Nehmen wir mal folgende Situation. Der pubertäre Joe liegt seit Stunden auf dem Sofa, obwohl seine Mutter ihn gebeten hatte, die Küche zu putzen, bevor sie nach der Arbeit nach Hause kommt. Als sie dann das Haus äh, betritt, sieht sie ihn auf der Couch lümmeln und vermutlich wird sie wütend. Denn vermutlich ist der erste Eindruck... Der faule Joe liegt wieder den ganzen Tag nur auf dem Sofa rum. Dabei hatte er nur eine ganz einfache Aufgabe. Während ich hier immer den ganzen Haushalt mache, lässt er sich schön bedienen im Hotel Mama. Und darauf aufbauend wird sie etwas ziemlich ähnliches zu ihm sagen. Und wie das vermutlich bei jedem aus ähnlichen Situationen schon bekannt ist, werden beide unzufrieden und wütend sein. Keiner hat gewonnen. Die Mutter hat in diesem Fall lediglich bewertet, was sie sieht. Mit Worten wie faul drückt sie dies sehr deutlich aus. Auch Worte wie immer oder schon wieder sind hier eher unangebracht und meistens eine Übertreibung der Situation. Wenn man das Ganze also nur mal beobachtet, sieht man folgendes. Joe liegt auf dem Sofa und ist der Bitte seiner Mutter nicht nachgekommen. Wenn man da vorurteilsfrei und ohne Bewertung drangeht, könnte man also die Frage stellen, warum? Wenn man selbst einen Tag im Bett verbringt, dann tut man das meist, weil es einem nicht gut geht. Vielleicht ist man müde, erschöpft oder hatte Stress in der Schule oder auf der Arbeit. Vielleicht hatte man auch einfach Streit mit jemandem, ist traurig oder, oder, oder. Also, gewaltfrei kommuniziert bedeutet es in unserem Beispiel, dass man Joe auch einfach fragen könnte. Hey Joe, ich sehe, dass du die Küche nicht aufgeräumt hast, wie ich dich gebeten habe. Hast du das vielleicht vergessen oder bist du müde? Ist in der Schule etwas gewesen? Wie geht es dir? So kann man friedlich und ohne Bewertung an die Situation herangehen. Beobachten statt bewerten bedeutet also, sieh die Situation, wie du sie vorfindest. Stelle nicht gleich eigene Vermutungen an, sondern hinterfrage das Ganze vielleicht. Wer weiß, Joe könnte auch eine anstrengende Klausur geschrieben haben oder er hatte Streit mit seiner Freundin oder er ist einfach erschöpft, weil Jugendliche in der Pubertät öfter müde sind, da sich das Gehirn in dieser Zeit stark entwickelt. Also nicht bewerten, Beobachten. Zweitens. Gefühle ausdrücken. Viele Menschen tun sich schwer damit, offen über ihre Gefühle zu reden. Das liegt mitunter daran, dass wir das auch nie wirklich lernen und ein offener Umgang mit den Gefühlen in unserer Gesellschaft nicht üblich ist, sondern eher als schwach oder sensibel wahrgenommen wird. Daher tendieren wir oft dazu, unsere Gefühle durch die Blume auszudrücken. Kommentar des Autors. Man hört dann Aussagen wie Du denkst immer nur an dich. Wieso hast du mich versetzt? Du hast meinen Geburtstag vergessen. Oder wo warst du gestern Abend? Und hinter diesen Aussagen steckt eigentlich etwas völlig anderes. Man könnte sie alle so übersetzen. Ich fühle mich einsam. Man könnte vielleicht dazu tendieren, vernachlässigt zu sagen, aber das impliziert eine Art der Schuldzuweisung. Ich habe Angst, dass du mir entgleitest. Unsere gemeinsame Zeit ist mir wichtig. Ich habe mich auf diesen Tag gefreut und es war mir wichtig, ihn mit dir zu verbringen, weil du mir am Herzen liegst. Oder Ich möchte dich nicht verlieren und ich habe mir Sorgen um dich gemacht, weil ich nicht wusste, wo du bist. Die Distanz zwischen uns macht mir Angst. Kommentar Ende Oft ist uns nicht wohl dabei, unsere eigenen wunden Punkte zu zeigen, so zuzugeben, dass wir verletzt sind oder Angst haben oder dazu zu stehen, dass wir mit etwas bereits schlechte Erfahrungen haben und diese uns vielleicht in unserem Denken beeinflussen. Doch über solche Dinge offen zu sprechen, kann Missverständnisse vermeiden. Wichtig beim offenen Kommunizieren von Gefühlen ist, dass man eine Ich-Botschaft sendet, also wirklich die eigenen Gefühle äußert. Dazu kopiere ich euch unten in den Anhang vom Video eine Liste mit verschiedenen Gefühlen. Wenn du möchtest, schreib dir ein paar auf einen Zettel und wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, kannst du darauf zurückgreifen. Es ist durchaus wichtig und sinnvoll, auch positive Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Das gibt allen ein gutes Gefühl und man weiß, dass man äh, vielleicht etwas richtig gemacht hat oder was gut war. Die letzte Liste, die ich bei den Gefühlen anführen möchte, ist eine, die bewertet, statt wirklich Gefühle auszudrücken. Wenn man Dinge sagt wie, ich fühle mich vernachlässigt, dann impliziert das, dass, man einen, dass das Gegenüber einen Fehler gemacht hat. Auf die folgenden Dinge, und davon lese ich tatsächlich ein paar vor, sollte man also eher verzichten. Ich fühle mich angegriffen, ausgebeutet, ausgenutzt, bedroht eingeengt, in die Enge getrieben, manipuliert, nicht beachtet, nicht gehört, nicht gesehen, provoziert, nicht respektiert, niedergemacht, unterbrochen, ungewollt, vernachlässigt oder zurückgewiesen. Auch sollte man solche Verallgemeinerungen wie immer, niemals, jedes Mal oder schon wieder vermeiden. Falls du jetzt fragen willst, warum, dann achte doch bitte einmal bewusst darauf, was es ein Gefühl in dir auslöst, wenn andere so mit dir reden. Behalte dabei im Hinterkopf, dass einige Menschen sensibler sind als andere. Drittens. Bedürfnisse. Der nächste Punkt in der gewaltfreien Kommunikation ist das Sprechen über Bedürfnisse. Ich habe in einem vorherigen Kapitel bereits emotionale Erpressung erwähnt. Dabei gibt es Menschen, die lieber gar nichts sagen und von anderen erwarten, dass sie schon verstehen, was falsch ist was diese Person gerade braucht oder was fehlt. Nehmen wir einfach mal das folgende Beispiel. Maria und John sind auf einer Feier von Johns Arbeitskollegen. Maria ist ohnehin nur eher widerwillig mitgekommen und fühlt sich jetzt den ganzen Abend unwohl und hofft darauf, dass John es endlich sieht. Dieser ist jedoch in Regelgespräche mit seinen Kollegen vertieft und sieht den flehenden Blick seiner Frau nicht. Zu Hause angekommen ist Maria wütend und frustriert. Geht John aus dem Weg. Dieser weiß nicht einmal, was er falsch gemacht hat. Im schlimmsten Fall glaubt er vielleicht, dass Maria einfach ihre Phasen hätte und beim nächsten Gespräch mit seinen Kollegen kommt seine unhöfliche und ungesprächige Frau zur Sprache und warum sie an dem Abend der gemeinsamen Feier so abwesend gewesen sei. John findet seine Meinung über Maria vielleicht sogar bestätigt, wenn seine Kollegen so etwas sagen wie Ach, die Frauen sind doch alle gleich, mit denen kann man nie irgendwas machen. Und damit ist das Thema dann gegessen. Vielleicht geraten Maria und John sogar in einen Streit darüber, warum sie seine Arbeitskollegen nicht mag. Und sie beschuldigt John dann, unsensibel zu sein und nichts zu verstehen. Und das klassische Ehedrama ist geschaffen. Um genau solche Situationen zu vermeiden, könnte Maria ihre Bedürfnisse und Gefühle offen kommunizieren. Ich hänge also auch noch eine Liste mit verschiedenen Bedürfnissen an. Einige davon sehen so aus. Man möchte Authentizität. Leben. Man möchte Kreativität leben, man möchte einen Sinn in seinem Leben haben, Selbstwert, Nähe, Gemeinschaft, Rücksichtnahme, Freude, Schönheit, eine Unterkunft, ein Sexualleben, Bewegung oder Körpertraining, Nahrung, Luft, Zugehörigkeit. All das sind Bedürfnisse, die ein Mensch so haben kann. Viertens, bitten. Der letzte Punkt ist das Bitten um Dinge. Auch dabei ist es eine Kleinigkeit zu beachten. Auch dabei gibt es eine Kleinigkeit zu beachten. So darf man zum Beispiel nicht vergessen, dass eine Bitte auch immer nur genau das ist. Eine Bitte. Keine Aufforderung, kein Muss, kein Zwang. Man sollte an eine Bitte nicht mit der Erwartung herangehen, dass diese auch zwangsläufig erfüllt wird. Man darf zu einer Bitte auch Nein sagen. Jeder weiß wohl, wie das ist wenn man etwas widerwillig tut, weil man eine Bitte nicht ausschlagen wollte, um Konflikte zu vermeiden, und dann kommt es meist doch zu Konflikten. Also, wenn du eine Bitte formulierst, dann rechne damit, dass Nein eine mögliche Option ist und sei deshalb weder sauer noch enttäuscht oder projiziere diese negativen Gefühle zumindest nicht auf den Gegenüber, denn daher kommen sie nicht. Sie kommen aus deiner eigenen Erwartungshaltung an die Situation. Aber seien wir mal ganz ehrlich. Wir sind niemandem etwas verpflichtet und so ist uns niemand etwas verpflichtet. Erwartungshaltungen verkomplizieren also die Dinge. Als nächstes ist es wichtig, eine Bitte immer klar zu formulieren. Kommentar des Autors Ich möchte hier die Geschichte von einem Freund erzählen, der sehr achtsam in seiner Kommunikation ist. Seine Mutter fragte ihn immer wieder, Was ist denn mit dem Katzenklo? Und er erwiderte, Das steht im Flur und stinkt. Hinter der Aussage seiner Mutter steckte wohl die Bitte, ob er das Katzenklo sauber machen könne, doch das sagte sie nicht wörtlich, und er fand es lustig, sie darauf hinzuweisen, indem er statt auf die versteckte Bitte auf ihre reale Aussage antwortete. »Es steht im Flur und stinkt« war also die absolut passende Antwort auf ihre Frage. Er erklärte ihr nach einer Weile, dass, wenn sie wolle, dass sie das Katzenklo sauber mache, sie ihn doch einfach darum bitten solle, statt immer zu fragen, was denn nun mit dem Katzenklo sei. Sie fing an, darum zu bitten, und er fing an, entweder der Bitte nachzukommen, oder etwas zu sagen wie, nein, tut mir leid, ich habe gerade keine Zeit dafür, ich könnte es morgen machen, wenn dir das zu spät ist, ist es besser, du machst es selbst. Und das Kommunikationsproblem der beiden war beseitigt. Das Fazit der Geschichte ist also recht simpel. Wenn du etwas willst, dann frag klar und unmissverständlich danach und erwarte nicht, so, äh, und erwarte nichts, so dass du nicht frustriert reagierst, reagierst, falls deine Bitte abgelehnt wird. Kommentar Ende. Was auch hier sinnvoll sein kann, ist das Hinterfragen von Dingen. Wenn jemand deine Bitte ablehnt, kannst du fragen, warum er diese abgelehnt hat, wie der Freund aus der Geschichte, der direkt sagt, dass er keine Zeit hat, und seiner Mutter, eine, äh, seiner Mutter eine mögliche Alternative bietet. Das kann man beliebig ausweiten. Wenn ein Kind keine Lust hat, das Zimmer aufzuräumen, könnte es daran liegen, dass es noch in ein Spiel vertieft ist. Ein möglicher Kompromiss wäre also, dass das Kind das Spiel zu Ende bringen kann und danach das Zimmer aufgeräumt wird. Oder vielleicht möchte das Kind auch das Zimmer nicht aufräumen, weil es keine Lust hat. Dann kann man zum Beispiel mit einer Belohnung locken oder dem Kind anbieten, dass man die Arbeit teilt. Kompromissbereitschaft und Verständnis sind sehr wichtig, wenn man versucht, gewaltfrei und ohne Konflikte zu kommunizieren. Was auch helfen kann, ist, wenn man etwas genauer erklärt. Ein »Schatz, räumst du bitte die Küche auf« ist vermutlich weniger aussagekräftig wie ein »Schatz, ich verstehe, dass du nach der Arbeit auch müde bist. Ich bin ja auch müde, aber mir ist es wichtig, dass es hier sauber ist, damit ich uns morgen ein schönes Frühstück machen kann, ohne dann über den Abwasch vom Mittagessen heute zu stolpern.« Würdest du das bitte für mich machen? Oder können wir das schnell gemeinsam erledigen? Womit man eher vorsichtig sein sollte, sind Aussagen wie Mir ist es wichtig, dass wir die Arbeit hier fair teilen. Denn das kann bei einigen Menschen schon wieder bedeuten, dass sie angeblich zu wenig tun und die Arbeit bisher nicht fair geteilt war. Was wieder zu einem Streit darüber führen kann, wer hier im Haus eigentlich was macht und die meisten Aufgaben übernimmt. Kommunikation will also geübt sein. Und wenn es mal schief geht, dann ist es wichtig, auch dem mit Verständnis zu begegnen. Es gibt diesen wundervollen Spruch, ich bin nur verantwortlich dafür, was ich sage, nicht dafür, was du verstehst. So ganz wahr ist das nicht, denn in erster Linie ist man dafür verantwortlich, was man sagt und dass man dies so unmissverständlich wie möglich tut. Doch wenn man sich mit jemandem unterhält, der selber ein wenig geschult ist in der gewaltfreien Kommunikation, kann man auch Botschaften verstehen, auch wenn sie mal etwas missverständlicher formuliert werden. Man kann dann auch mal nachfragen, hast du das vielleicht so und so gemeint, um das Missverständnis direkt im Keim zu ersticken? Auch kann man berücksichtigen, dass wir alle nur Menschen sind und jeder schon mal den Faden verliert, wenn eine Situation besonders emotional ist oder man sich besonders in etwas hineinsteigert. Auch da ist es einfach das Beste, wenn man sich, selbst nicht das, äh, wenn man sich das selbst nicht so sehr zu Herzen nimmt, und versucht, die Kernbotschaft zu erfassen oder dem Ganzen genug Raum zu geben, dass alle sich wieder runterfahren können, und man sich erst dann erneut und mit klarem Kopf zusammensetzt, wenn man den Platz im Gehirn dafür hat. Warum das Ganze besonders für Menschen mit psychischen Störungen wichtig ist, ist, weil sie häufig sehr sensibel für solche unterschwelligen Botschaften sind. Auch ist es bei vielen so, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse nicht einmal gut erkennen können oder auch nicht verstehen, warum manche Aussagen sie so sehr verletzen oder sie so intensiv darauf reagieren. Deshalb ist diese Art der Kommunikation gerade da ein gutes Hilfsmittel. Auch kann man sich in schweren Situationen mal vor die Liste von Gefühlen oder Bedürfnissen setzen und sich fragen, was brauche ich gerade, was fehlt mir, wie fühle ich mich. Wie kann ich darum bitten und so seine eigenen Gefühle oder Bedürfnisse besser kennenlernen? Also, gewaltfreie Kommunikation kurz gefasst. Begegnet euch mit Respekt und Achtsamkeit. Verzichtet auf Schuldzuweisungen und Urteile. Beobachten, Bedürfnisse erkennen, die hinter der Wut oder Trauer stecken, das Bedürfnis hinterfragen. Borderliner kennen oft ihre eigenen Bedürfnisse nicht. Eigene Bedürfnisse und Grenzen kommunizieren, möglichst als Bitte formulieren, nicht mit der Erwartungshaltung und nicht an Bedingungen geknüpft. Ich bitte dich, dieses oder jenes zu tun. Wäre das okay? Dabei sollte man auch ein Nein akzeptieren oder Alternativen bieten können. Schau, mir ist das wirklich wichtig. Wäre es okay, wenn du das machen kannst? Wir können das auch zusammen machen oder du übernimmst eine andere Aufgabe oder machst es zu einem anderen Zeitpunkt. Gefühle auch wenn sie irrational erscheinen immer ernst nehmen. Ich verstehe, sehe, spüre, dass du dich so und so fühlst. Was hat dazu geführt und wie können wir das ändern? Nur man selbst ist für seine Gefühle verantwortlich und alles was aus uns herauskommt begegnet uns äh, und uns begegnet hat die Ursache in uns selbst. Borderline erkennen dies oft schwer wegen des fehlenden Ich-gefühls. Lass dir nicht die Verantwortung für die Reaktion eines Borderliners zuweisen, doch rechne damit, dass der Betroffene unfähig sein könnte, seine eigene Verantwortung anzuerkennen. Ich bin, Gefühl, gut oder schlecht, weil ich, Bedürfnis, Wunsch, Aussage treffen. Zum Beispiel, ich bin traurig, weil ich mich einsam fühle. Könntest du mir Gesellschaft leisten oder hast du Lust, morgen etwas mit mir zu unternehmen?